0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Kansas, 1959. O casal Herbert e Bonnie tinha quatro filhos e vivia em uma grande fazenda.
1: Eles tinham uma condição financeira boa, eles eram
0: queridos pela comunidade e nunca tiveram problemas com ninguém. Até que uma noite sombria mudaria tudo para aquela família e para uma cidadezinha que não estava acostumada a conviver com o medo. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E essa é a história do assassinato da família Clutter. Em 1959, a família Clutter era formada por muitas pessoas queridas ali na comunidade onde eles moravam e eles sempre moraram em uma cidade zica chamada Holcomb, no interior do Texas. E era uma cidade tão pequena que tinha só 270 habitantes. Ou seja, todo mundo literalmente se conhecia, né? E claro que ele não tinha muito o que fazer, assim, pro lazer, né? Não tinham grandes bailes ou eventos sociais badalados, né? Mas tinham ali as casas, as famílias morando, e tinha uma escola, uma igreja, uns mercadinhos, enfim. Mas Holcomb ficava no caminho de Las Vegas, uma cidade que já era mais desenvolvida naquela época. Quem viajava viajava sozinho ou em amigos, família, enfim, passava ali por Holcomb. Mas era aquilo, a cidade não era mais do que uma passagem. A família Clutter era formada por Herbert e Bonnie e os seus filhos Nancy, Kenyon e Vina e Beverly. O Herbert, o pai, tinha 48 anos, ele usava óculos... E ele era dono de uma grande fazenda que ele mesmo planejou e construiu. Ele era um homem muito respeitado ali na comunidade... E ele era trabalhador, assim, ele ralava mesmo. Ele até tinha contratado pessoas para trabalharem
1: lá com ele, né? Essa fazenda, que era a mais próspera, ali da área de Rocomb, Se chamava River Valley, e eles plantavam trigo. O Herbert também tinha se formado na Universidade Estadual do Kansas... Em agricultura. Ele era uma referência na área e tudo que ele tinha conquistado né, com essa fazenda era visto como algo merecido assim, por todo mundo. Tanto que até o ex-presidente dos Estados Unidos, o Dwight D. Eisenhower, nomeou o Herbert como consultor federal agrícola uns anos antes, lá em 1954. E aí, beleza, em 1959, a sua vida seguia firme, né? Mais firme que nunca. Ele não tinha motivo para pensar em sair de lá, mudar alguma coisa. A fazenda tava super funcionando e beleza. O Herbert era cristão, é um sujeito bem conservador, assim, e ele tinha todo um respeito muito grande pelo casamento dele, ele levava muito a sério. E assim, mesmo ele sendo bem sucedido, ele não era, ele não era arrogante, assim, ele não era nariz empinado com ninguém. Só que o Herbert era muito certinho, assim, como ele achava que devia ser. Ele não bebia, nem fumava, e ele tinha uma regra com os funcionários dele que ninguém podia beber, nem na fazenda, quanto em outros lugares ali da cidade. Já a Bonnie, ela cuidava da casa dos seus filhos, só que ali com uns 45 anos, mais ou menos, ela estava passando por algumas questões pessoais. Nessa época, ela tinha quatro filhos, e ela tava sofrendo de uma depressão pós-parto, então ela tinha muito essa questão emocional. E naquela época, né, gente, isso ainda era tido como um tabu, não falava muito sobre é, a causa, né, do que ela tinha. Nem, nem entendiam, né, o que era uma depressão pós-parto, então era meio tabu, assim. Tipo, ficava uma coisa meio escondida, mas ao mesmo tempo todo mundo sabia ela tinha
0: problemas emocionais. Além disso, a Bonnie tinha um problema de coluna e ela era vista por todo mundo ali como uma mulher muito carinhosa, mas frágil. E ela chegou a estudar para ser enfermeira, mas nunca se formou. Ela preferiu se casar e se tornar dona de casa. E ela admirava muito o Herbert, eles foram muito felizes juntos, mas nos últimos anos aí, com a depressão dela, às vezes ela preferia ficar sozinha, ficar no, né, num quarto ali da casa. E a casa era muito grande, a casa tinha dois andares e eles tinham muito espaço, cada um tinha tinha seu quarto, tinha um porão enorme. Ainda mais porque as filhas mais velhas do casal, a Ivina e a Beverly, já tinham saído de casa em 59. Cada uma já tinha se casado e começado as suas próprias famílias, né? A Nancy, de 16
1: anos, ela era conhecida na cidade porque ela era uma jovem muito querida. Ela era vista como uma menina muito bonita, muito inteligente ela era presidente da classe, ela adorava estudar, e ela tinha um namorado chamado Bob. Já o Kenyon, é o caçula, ele era um menino mais solitário. Ele só tinha 15 anos, ele tinha um único amigo, mas que tava namorando, então nessa época ele tava meio sumido. Apesar de ser mais quietinho, o Kenyon também era super inteligente, ele gostava de construir ou até modificar aparelhos eletrônicos e tal, que já tinham sido criados ali na época. Então ele gostava de ficar brincando, e mexendo nas coisas, tentando entender um pouco mais. E a década de 50 estava sendo bem boa para a família, né? e os Estados Unidos estavam vivendo uma época de otimismo, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, os anos 60 iam ser melhores ainda, porque eles estavam com tudo estruturado na fazenda. Além disso, a cirurgia da Bonnie ia acontecer a qualquer momento. Né, das costas dela, daquela questão, que, daquelas questões que ela tinha. E os filhos estavam indo super bem, então tava tudo certinho. Mas algo ruim aconteceria na família em breve.
0: No dia 14 de novembro de 59, a Nancy ficou fazendo tortas na cozinha com a sua vizinha, Joanne Katz. A Nancy tinha ganhado um curso de culinária na feira estadual, e a família da Joanne queria que ela aprendesse também. E elas eram ali jovens, adolescentes, né? então é aquela coisa né, das mulheres serem prendadas, então elas tinham que aprender essas coisas. E a Nancy e o irmão o Canyon faziam bastante coisa ali de casa para ajudar, eles super... É, depois que faziam a tarefa da escola, eles iam participar das atividades da casa, ajudavam os pais. E a na noite, na hora do jantar, a família jantou na casa junto com o Bob que era o namorado da Nancy. A noite estava com um luar lindo, aquela coisa, e o casal dos jovens pensou em caminhar por um lago ali próximo, ver a lua, na, a namorar, né? Mas o Herbert não gostou muito da ideia, queria que eles ficassem em casa, e por isso ele falou, Bob vamos ficar aqui vendo TV em casa, em família, e aí eles ficaram. Quando Bob foi pra casa dele mais tarde da noite, a Nancy foi pro quarto dela fazer um skincare lá da época e escolher a roupa que ela ia usar pra missa no domingo de manhã, algo que era muito rotineiro da família, eles iam todo domingo.
1: Só que do lado de fora da casa tinha um carro parado. Um Chevrolet preto ficou ali entre as árvores e chegou perto da meia-noite. Na manhã do dia 15, um amigo da família, chamado Clarence Waltz, ele passou ali é, na casa dos Clutters. Todo domingo ele passava lá para deixar a filha dele, que também se chamava Nancy, para ela poder ir na missa com os clutters. Então era umas nove e pouco da manhã, mas ele estava lá tocando e ninguém atendia. Quando o amigo viu que os dois carros da família estavam na garagem, ele achou aquilo estranho. Até porque essa família, gente, não perdia missa por nada. Se eles não fugiam da rotina ou se tinha alguma coisa né, que eles não pudessem ir para a missa, eles com certeza avisariam. Então, Clarence achou aquilo tudo muito estranho. E aí, pensando nisso, né, ele e a filha voltaram pro carro e eles foram pro um vizinho para perguntar, né, se tinha alguma coisa acontecido. É, se eles tinham saído antes a pé, enfim, né? Se eles poderiam saber de alguma coisa.
0: Até porque, né, não tinha nenhum aviso e tal. Então, eles resolveram lá na casa da vizinha pedir ajuda. A vizinha, que se chamava Sue, achou melhor ir lá ver e entrar na casa dos Clutter. Eles sempre deixavam a porta da cozinha destrancada. E ela realmente estava aberta naquela manhã. Na cozinha, não tinha nada indicando que eles tivessem tomado o café da manhã. A bolsa da Nancy estava no chão, estava aberta e algumas coisas caídas ali... Mas no resto da casa não parecia nada muito estranho. Só que quando a Su subiu as escadas, o silêncio da casa era tão forte que até assustou ela. Ela reparou que os fios dos telefones da casa também estavam cortados. Ou seja, era tudo muito estranho. Mas o susto mesmo foi quando a Su abriu a porta do quarto da Nancy e viu ela ali, sem vida, na sua cama. E a Su ficou apavorada, ela nem teve coragem de abrir os outros quartos... Procurar os outros membros da família, né? Ela já saiu, chamou a polícia... A polícia chegou umas 10 da manhã daquele domingo... E a Nancy foi realmente encontrada lá no seu quarto... E a mãe dela, a Bonnie, estava em outro cômodo... E as duas estavam amarradas... E tinham levado um tiro na cabeça a queima-roupa. Quando o xerife Wendel Mayer foi procurar o pai e o filho da família...
1: Ele encontrou os dois juntos... Eles estavam no porão da casa sem vida, e também levaram tiros. Como a cidade era pequena, né, todo mundo ficou sabendo muito rápido o que tinha acontecido ali na casa dos Clutters. Foi um grande choque para todo mundo. E, gente, vocês acreditam que lá, ali no início da fofoca, a galera começou a cogitar que a Bonnie tivesse matado sua própria família? Lembra que a gente comentou aqui que todo mundo sabia que ela tinha algumas questões pessoais e tal? E aí, por conta disso, as pessoas começaram, tipo, começaram a rolar alguns boatos de que a Bonnie teria cometido isso, sabe? Só que, claro, gente, que isso foi bem no início, assim, só antes de saberem, né, de mais informações sobre o caso. Então, começou esse boato ali bem no início, mas logo depois que a galera ficou sabendo mais, eles pararam de falar sobre isso, porque estava óbvio que a Bonnie era uma das vítimas. E agora entra numa história um personagem bem importante, que é o Alvin Dewey. De 47 anos, ele é investigador do Kansas, e ele logo começa a trabalhar no caso. E ele conta, né, que ele nunca tinha visto algo tão horrível, assim, na carreira dele, que já tinha vários anos. E uma coisa importante da a gente falar é que, naquela época, crimes como esse, assim, costumavam acontecer de um jeito meio padrão. Era sempre alguém conhecido que cometia assassinatos, assim, sabe? Tipo, seja amigo, familiar. Não era uma coisa, assim, meio... Tipo, não era normal uma pessoa de fora vir cometer um crime, Sabe? Era sempre alguma pessoa envolvida ou conhecida. Então, logo de cara, eles começaram a por esses caminhos.
0: Sem contar que, naquela época, os serial killers não eram famosos, né? Digamos que o termo ainda não tinha sido cunhado. Então, lá nos anos 50, quando tinham crimes, assim, aleatórios, eles não conseguiam conectar um com os outros porque eles não sabiam desse conceito, né? De uma pessoa estranha sair matando outras pessoas estranhas, né? que é mais assim, né? esse não é o conceito de serial killer, vocês sabem. Mas, né, essa, essa ideia de não ser, por exemplo, um crime que fosse envolvendo dinheiro, que fosse por uma briga familiar, sabe, que fosse entre casais. Então, era tudo muito estranho. E no caso dos Clutter, eles simplesmente nunca tiveram treta com ninguém. Então, ali nos anos 50, pra eles, aquilo não fazia sentido tipo, por que, que alguém aleatório ia entrar naquela casa e matar todo mundo, inclusive os filhos adolescentes o Alvin trabalhou como agente do FBI e naquela época, em 59 ele já tinha muita experiência ali na polícia o caso dos Clutter parecia ser o caso perfeito para ele agir e encontrar justiça. Ele ficou sabendo do caso porque a esposa dele, a Mary, ligou pra ele no escritório contando o que tinha acontecido já na madrugada do dia seguinte. Então, assim, a notícia chegou voando.
1: Ele ficou chocado, né, com essa história. E ele conseguiu 18 homens da polícia pra trabalhar junto com ele. A primeira teoria do Alvin foi que, muito provavelmente, eram dois responsáveis pelo crime. Porque ele não acreditava que o Herbert, né, ia ficar se sentindo ameaçado com apenas um homem com uma arma. Então, era mais provável que eram dois, porque a casa também era muito grande, né, e alguns dos familiares poderiam fugir, chamar por ajuda. Então, enquanto talvez um estivesse matando um, o outro poderia dar essa cobertura, ou não deixar, né, ninguém fugir. Só que não tinha nenhum motivo. Né? não tinha nada de concreto em relação ao motivo. E aí os suspeitos se tornaram vários, sócios do Herbert, encanadores, pintores, outros profissionais que trabalhavam na casa, até os amigos da Nancy, gente, o namorado dela, o Bob, assim uma galera foi interrogada na cidade, mas a verdade é que ninguém conseguia pensar o que, que a família Clutter né, pudesse estar envolvida, o que, que eles pudessem ter feito, qualquer coisa do tipo, quem que eles irritaram para ter é, chegado naquela situação. Eles não conseguiam entender por que, que a família tinha sido assassinada.
0: A investigação seguiu, mas eles não tinham muita coisa. Logo quando tinham chegado na casa, os policiais encontraram uma marca de uma bota cheia de sangue no chão mas eles não conseguiram identificar que sapato seria aquele. Outra coisa que eles não acharam na cena do crime foram as balas que atingiram as vítimas. Além disso, praticamente nada foi roubado. E a polícia teve a certeza disso quando chamaram a governanta da casa para checar tudo, e a única coisa que não tava mais lá era um rádio que o Canyon usava. Lá perto do Natal de 59, ali no finzinho do ano, finalmente apareceu um possível caminho a investigação andar. O Logan Sanford, o diretor do escritório de investigação do Kansas, ligou para o Alvin dizendo que tinha uma testemunha para o caso Clutter. E era um detento chamado Floyd Wells, que disse que sabia quem eram os assassinos. E ele deu dois nomes, Richard Hickok e Perry Smith.
1: Para o Alvin, o Floyd disse que tinha feito trabalhos para a casa dos Clutter quando tinha 19 anos. Ele trabalhou na colheita da fazenda e sempre foi muito bem tratado pela família toda. O Herbert é, pagava pra ele e tal. Então, assim, isso já tinha rolado faz uns 10 anos. Ele trabalhou lá por um ano. E depois que ele trabalhou lá, ele casou, se divorciou, ele nunca mais voltou pra Hocom. Só que aí, em junho de 59, ele foi preso porque ele tinha roubado cortadores de grama pra fazer um negócio de aluguel desses equipamentos. Depois que ele foi preso, o Alvin tinha como colega o Richard Hickok, que era conhecido ali como Dick. E o Floyd disse que o Dick fumava muito na cela... Que ele ficava tocando violão... Que eles passaram a conversar bastante... Por conta do tempo que eles passavam juntos ali na cela... E até que um dia eles começaram a conversar sobre os planos... Que eles tinham assim que saíssem da prisão... E eles também falavam sobre o trabalho e tal... E foi aí que o Floyd contou que ele tinha trabalhado na fazenda do Herbert Clutter
0: uns anos atrás. Na hora, o Dick perguntou se os Clutter eram ricos. E o Floyd disse, assim, na maior inocência, que sim, que eles eram uma família que tinha ali uma boa condição financeira. E o Dick ficou perguntando vários detalhes para o Floyd, se eles tinham um cofre, e o Floyd confirmou isso, porque ele dizia se lembrar que o Herbert tinha um cofre no escritório dele na casa. Depois de ouvir a confirmação do possível cofre, o Dick disse que quando saísse da prisão, ia se reencontrar com um grande amigo chamado Perry e ia para a fazenda Clutter para roubar o dinheiro deles. Mas ele não parou por aí. Ele disse também que ia assassinar a família. E o Floyd não levou a sério. Ele disse que na prisão, todos os detentos costumavam se gabar do que fizeram ou do que iam fazer quando saíssem, né? Que era um lugar de muito ego, muita violência, enfim. Mas mal sabia o Floyd, o cara que estava ali, né, contando a história para o policial, que o Dick ia levar essas informações a sério. E que indiretamente o Floyd tinha ajudado a fazer esse plano virar realidade. Quando o Floyd ouviu na rádio
1: que os Clutters foram mortos, ele ficou em choque. Que daí ele pensou, cara, aqueles planos horríveis do Dick viraram realidade. E foi por isso que ele quis chamar a polícia para ajudar. Porque ele falou, cara, eu conheço, né, eu sei quem, quem é o responsável por isso. Ele deu o nome dos dois detentos. Nessa fase ainda de interrogatório e tal, a polícia foi correndo a casa dos pais do Dick e falaram com ele assim que eles conseguiram o nome dos dois, né, dos dois possíveis assassinos. E os pais do Dick moravam em Kansas City, que ficava ali umas 5 horas de carro de Hong Kong. Os pais confirmaram que eles viram Dick, né, eles viram o filho entre os dias 14 e 15 de novembro, com um cara de cabelos castanhos, que se chamava Perry. E era bem nessas datas que eles estavam indo em direção ao Holcomb. E no quarto do Dick, a polícia encontrou uma espingarda que o pai do Dick usava. E era a espingarda que ele tinha usado no crime mesmo, gente. Só que o Dick voltou lá com o Perry, depois dos assassinatos, né, para deixar a arma lá de propósito, como se ela não tivesse sido usada,
0: né, e sem os pais saberem. No fim do ano de 59, a polícia já tinha interrogado os pais do Dick, né, o Richard, e tinha conseguido os nomes da dupla, assim como checaram os antecedentes criminais. O Perry, ele se chamava Perry Edward Smith, ele teve uma infância bem complicada com pais alcoolistas e a mãe tinha morrido quando ele tinha 13 anos. Ele passou parte da juventude num orfanato comandado por um grupo de freiras. Lá ele sofreu muito bullying, inclusive das freiras, por fazer xixi na cama várias vezes. E para completar esse cenário, duas das suas irmãs tinham tirado a própria vida, as duas logo depois da adolescência. Em 56, ele foi condenado e levado para a prisão por conta de um roubo numa loja no Kansas. E foi ainda na prisão do Kansas, com uns 30 anos, que ele reconheceu o Richard Hickok, por volta de 58. Já o Dick, ele era loiro, ele tinha, ele era musculoso, assim, tinha várias
1: tatuagens, inclusive uma de caveira que ficava no peito. O grande sonho da vida do Dick era ficar rico. Ele colecionava é, mapas de supostos tesouros enterrados no México, e ele tinha essa intenção de mergulhar atrás desses tesouros. Então, ele queria muito ficar rico, ele queria ficar muito rico de uma forma fácil, né, gente? Sei lá, encontrar um tesouro no meio do lado. E aí, enquanto isso, ele vivia de pequenos golpes, aí, que ele dava nos pequenos comerciantes, ali, do estado de Kansas. Em 58, ele preencheu algum cheque sem fundo para, né, mais um dos golpes que ele tava fazendo, só que ele foi pego e foi preso. E aí, na prisão estadual do Kansas, né, como a gente falou aqui, foi quando o Dick e o Perry viraram amigos e começaram a conversar bastante. Em uma dessas conversas que eles estavam ainda se conhecendo, o Perry contou uma história sobre ter matado um homem ali no deserto de Nevada, e que ele falou né, que ele usou uma corrente de moto. Esse relato nunca foi provado como verdadeiro, mas ele causou uma impressão
0: muito boa, muito forte no Dick. Ele ficou é, encantado com essa história. O Perry saiu da prisão em junho, enquanto o Dick saiu em agosto de 59. E aí quando o Dick ficou livre, ele até tentou se manter na linha, procurar um trabalho e tal, depois de passar aí 17 meses preso. Mas ele não conseguia esquecer aquela história que o Floyd tinha contado. Um cofre, uma família rica, dinheiro... Ele não ia sossegar sem saber quanto dinheiro tinha ali naquela fazenda da família Clutter. Foi aí que ele bolou o plano de invadir a casa da família, mas ele não queria ir sozinho. O Dick chamou o Perry, um amigo que já tinha experiências aí e que ele podia confiar para um serviço como esse de assalto. Por isso, a dupla se reencontrou pela primeira vez depois da prisão. Em novembro de 59, o plano já estava totalmente formado.
1: Então estava muito claro para o Alvin e para os outros detetives que foram eles que tinham invadido a casa dos Clutters. Especialmente porque nada de muito grande foi roubado e a família foi morta aparentemente porque nada de valor estava escondido ali. Para o Alvin essa motivação do dinheiro era suficiente para procurar pelo Perry e pelo Dick com urgência. Mas ele sentia que foi uma maldade muito grande a família toda ter sido assassinada. O Alvin achava que isso já podia estar nos planos, o que tornava a dupla ainda mais perigosa. E a polícia estava preocupada, porque outras famílias estavam correndo risco, né? Eles eram muito cruéis, então, assim, eles precisavam agir com bastante rapidez. Só que o Dick e o Perry estavam viajando juntos desde aquela noite de 15 de novembro. Só que não era uma viagem curta, não. Eles tiveram um tempo de ir pra Flórida, lá na outra ponta dos Estados Unidos, e depois voltar a região do Kansas, incluindo a própria casa, né? dos pais do Dick, onde eles deixaram a espingarda do crime. Inclusive, a polícia chegou a investigar a arma e viu que as feridas das vítimas tinham sido feitas por uma arma bem forte que talvez teria né, sido feito por uma espingarda. Mas, enfim, isso deles conseguirem voltar para o Kansas em dezembro, né, mais de um mês depois do crime, e conseguir sair de lá sem ser descoberto, fez com que a dupla tivesse certeza de que eles não estavam sendo procurados. Né? Eles pensavam que eles tinham
0: encoberto tudo muito bem. Só que mesmo que o Alvin e os outros policiais soubessem quem eles eram, eles decidiram não divulgar suas fotos ou até divulgar informações para a imprensa, porque eles tinham medo justamente do Dick e do Perry descobrirem isso e aí realmente fugirem mais rápido. Eles voltaram para o Kansas, especialmente para fazer alguns golpes e ganharem ali um dinheiro para continuar a viagem, até porque, né, precisa de gasolina, precisa comer, enfim. A grande esperança deles era de cruzar a fronteira para o México, que fica até próximo ali de Nevada, antes da polícia americana ali encontrá-los. Então eles decidiram ir para Las Vegas, a cidade que já era conhecida ali por cassinos e espetáculos. Só que eles não contavam com a polícia local. Os policiais de Vegas descobriram que o carro deles era roubado e que as placas eram falsas. Então, prenderam eles. Não por causa dos assassinatos, eles nem sabiam, mas por conta do carro roubado. Então, no dia 30 de dezembro, a dupla finalmente foi presa.
1: Os dois ficaram em salas de interrogatório diferentes, ali numa prisão de Las Vegas. E o Alvin, obviamente, estava lá. Ele foi correndo, inclusive ele pediu desculpas para a esposa dele, que estava ali começando a organizar a festa de Ano Novo mas ele precisava aí, resolver essa situação. E aí, no dia 3 de janeiro de 1960, o Dick finalmente ficou mais solto, ficou mais tranquilo, e começou a soltar as informações que a polícia estava pedindo. O Perry ainda tava bem relutante, ele não queria dizer nada. Até aquele momento, os dois estavam achando que eles tinham sido presos por conta dos golpes que eles faziam e por conta do carro roubado. Só que a polícia, né, que já sabia tudo que tinha rolado em Kansas, fez aquela jogada, assim, disseram pro Perry que o Dick já tinha admitido tudo e que falou que quem matou a família Clutter tinha sido o Perry. E aí o Perry ficou nervoso, né, e ele falou, não, 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 eu que vou falar a minha versão. E aí ele começou a falar, e disse que o Dick tinha falado logo que eles se encontraram né, ali depois da prisão, que tinha uma grana fácil esperando por eles.
0: Contou tudo sobre a fazenda dos Clutter, e que seria super fácil entrar lá, inclusive que o cofre tinha bastante dinheiro, só que quando finalmente chegaram, eles não encontraram o cofre. Eles tinham dirigido muito à noite até chegar lá, e não tinha outra saída a não ser acordar a família, porque eles, né, tiveram um puta trabalho e tal. Na cabeça deles ali, né? E o Herbert disse que não tinha nenhum cofre. Que ele só usava cheque, que não tinha dinheiro vivo ali. E aí o Dick e o Perry começaram a ficar muito estressados. Foram encontrar a Bonnie num quarto separado do Herbert. Amarraram os dois e tentaram tirar informações ali do casal. Logo depois, eles foram pro quarto do Canyon. E realmente pegaram o rádio dele que tava desaparecido, lembra? Foi realmente a única coisa que eles roubaram. E por último, acordaram a Nancy... E aí a dupla continua ali tentando tirar informações da família inteira, mas a verdade é que realmente não tinha dinheiro ali na casa. E segundo Perry, ele impediu ainda que Richard abusasse sexualmente da Nancy. Eles até brigaram dentro da casa por causa disso, porque o Perry realmente não, não queria deixar isso acontecer.
1: Depois dessa discussão, eles ficaram ali por mais um tempo. E que o Dick não queria ir embora, deixando todo mundo vivo e amarrado. Até que o Perry tomou uma decisão horrível, né? Pro Dick ver que ele não tava lá pra brincadeira. O pai foi lá e matou o Herbert, cortando a garganta dele. E aí o Perry pediu pro Dick atirar nos outros membros da família. E aí todos morreram por algo que nunca existiu, uma fake news enorme. O cofre não existia, assim como essas grandes quantias de dinheiro que o Floyd falou pro Dick na prisão. E depois de saírem da família Clutter, os dois amigos não se falaram por muito tempo dentro do carro. Eles mesmos estavam em choque com o que tinham acabado de fazer. E eles sabiam que eles precisavam sair dali o mais rápido possível. E mesmo sem o dinheiro né, que eles esperavam ali usar na fuga, o México continuava como o destino preferido do Richard, né, o Dick. Mas como aquela madrugada já tinha provado, os planos do Dick e o Perry não eram exatamente
0: infalíveis. Menos de três meses depois de serem capturados e presos, em dezembro de 59, os dois assassinos, Perry e Richard, foram levados ao tribunal. O julgamento deles começou no dia 23 de março de 60. E todo mundo do Kansas queria a condenação com pena de morte para os dois, porque ali tinha sido um crime muito bárbaro, muito marcante para o Estado, talvez até para o país ali na época. Então, eles queriam uma pena bem séria. A primeira ação dos advogados de defesa foi tentar alegar insanidade dos dois. O juiz responsável não levou o pedido em muita consideração, assim, mas, em vez de convocar uma avaliação psiquiátrica de um profissional, ele deixou na mão de três clínicos gerais. E esses médicos fizeram uma entrevista rápida com o Perry e com o Dick e consideraram que eles eram mentalmente sãos. A defesa contestou de novo, apresentando o diagnóstico de um psiquiatra mais qualificado, que trabalhava no Instituto Estadual da categoria. O doutor dizia que o Perry sofria de problemas mentais desde cedo e que o Dick também tinha desenvolvido problemas após aquele acidente de carro que ele tinha tido. Mas o juiz não permitiu que o testemunho fosse ouvido.
1: No tribunal contra Dick e Perry, o Floyd Wells testemunhou contra a dupla de assassinos e contou toda a história do que rolou na cela que ele dividiu com o Dick. É ali ainda em 59, né? Antes do Dick sair da prisão. Ele disse que estava com medo de se expor assim, mas que sentia que era o certo a se fazer. Ele se sentiu muito culpado pelo que aconteceu... E acabou contando isso para outro parceiro de Sela... E foi esse colega, que era super religioso... Que convenceu o Floyd a contar para a polícia... Gente, na hora que o Dick e que o Perry viram o Floyd... Eles ficaram revoltados... Mas o testemunho do Floyd foi essencial para a acusação ter ali mais força... Ele realmente se expôs naquele momento... O julgamento durou seis dias no total... Entre as alegações da defesa e da promotoria e os depoimentos de algumas testemunhas. Mas o veredito foi bem rápido. Depois de só 45 minutos de deliberação, os jurados voltaram com a conclusão de que o Richard e o Perry eram culpados pela morte da família Clutter, sem atenuantes. Eles foram condenados à morte e ficaram ali na prisão estadual do Kansas,
0: direto no corredor da morte, a partir de março de 1960. E é agora que esse caso ganha outras proporções. Em todo esse meio tempo, tinha mais uma pessoa trabalhando no caso, além da polícia. E essa pessoa era apenas o jornalista e escritor Truman Capote. Naquela altura, o Capote era um nome muito famoso já na literatura norte-americana. Em 58, ele tinha publicado o romance Bonequinha de Luxo, que mais tarde realmente deu origem ao filme clássico ali de 61, estrelado pela Audrey Hepburn. Quando ele leu a notícia no jornal, no New York Times, falando sobre o assassinato da família, ele ficou muito interessado na história. Além da brutalidade do crime, chamou a atenção dele uma frase usada pelo xerife, dizendo que aquela era obra de um psicopata. E aí ele começou a escrever o livro que depois virou A Sangue Frio, e aí o Truman Capote passou mais de um ano indo e voltando de Holcomb, ele era de Nova York, né, e junto com ele estava uma amiga, a também escritora Harper Lee que escreveu aquele clássico O Sol é pra Todos. E aí eles chegaram pela primeira vez em Holcomb, dois dias depois do funeral dos Clutter, que tinha acontecido em novembro. O Capoele ficou entregado sobre os motivos de algo tão violento acontecer numa cidade tão banal, tão comum. Ele queria fazer uma espécie
1: de... tipo, uma experiência de imersão pra escrever uma história que misturasse os elementos do jornalismo e da literatura. A aparição do Capouri na cidade foi para os moradores como se alguém tivesse vindo diretamente da lua por ali. A definição é da própria Harper Lee, amiga que estava com ele. Isso porque o escritor ele era uma figura excêntrica, ele tinha uma voz peculiar e abertamente gay. E nunca ninguém em Hocombe tinha convivido com uma pessoa tão diferente deles. Imagina... Uma cidade, gente, não, nem era uma cidade, era uma, um povoado ali, minúsculo, pouquíssimas pessoas. Chega um cara, sabe, sabe diferentão, excêntrico. Era uma coisa, assim, de outro mundo para eles mesmo. E muitas pessoas de Hocombe né, moradores recusaram a falar com ele no primeiro momento. Foi a Harper, né, essa mulher que era mais parecida com cidadãos, que era mais tranquila e tal, que era responsável ali por quebrar o gelo e ajudar naquele meio de campo. Ela até ajudou o um amigo na condução de algumas conversas. Capouri entrevistou moradores da região e investigou a conjuntura do crime, inclusive os assassinos, só utilizando memória e observação. Ele achava que se as pessoas vissem um gravador ali, que elas iam se sentir intimidadas, né, com risco de falar menos e tal, então ele não usou nenhum gravador. E isso é muito chocante, né, gente, porque você entrevistar várias pessoas e contar só com a sua memória, com a sua observação, né, com alguns rabiscos e tal, mas assim, é muita coisa, né. Imagina, tem que ter uma puta memória boa. E ele também anotava as coisas ali no caderninho dele também pra ter algum tipo de registro, né? Bom, depois que o Perry e o Dick foram presos e condenados,
0: ele começou a visitar os dois na prisão. E não só isso, o Capouri trocou cartas com eles e começou a criar uma certa empatia pelos assassinos. O passado atormentado do Perry, o lado dele artista, foram algumas das coisas que chamaram a atenção do escritor o Perry fazia pinturas de outros presos, ele parecia ser um sujeito muito sensível em contraste com aquele crime tão brutal, né? E as contradições da personalidade eram um prato cheio pro livro que tava sendo escrito. O Capoura inclusive deu declarações ao Senado norte-americano, se dizendo contra a pena de morte depois de ouvi-los, dizendo que os dois não eram pessoas mentalmente sãs e que isso poderia ser um atenuante. E em sua pesquisa, o Capouri acumulou cerca de 8 mil páginas de notas. Então, assim, haja caderno, né? E organização mental, assim, porque naquela época não tinha computador, né, gente? As 8 mil páginas foram resumidas no seu texto final, primeiro publicado numa série de quatro capítulos no New York Times em 65 e depois como livro em 66. E o resultado virou uma obra-prima, né? Foi considerado um grande marco aí da literatura e dá para dizer que a Sangue Frio é considerado por muitos o pai do gênero true crime, como a gente conhece hoje, né? Ele realmente foi o primeiro best-seller que combinava acontecimentos policiais, um crime, com uma narrativa, sabe? Inclusive, se vocês quiserem saber um pouco mais da origem do True Crime, a gente conta essa e outras histórias mais antigas também no nosso livro, Modos Operandi e Guia de True Crime, além de falar, né, de o que é um psicopata, como que funciona o julgamento americano, como que funciona no Brasil, enfim, tem várias coisas legais lá no livro, pra você que gosta de True Crime. Se você quiser saber mais infos, entra no nosso site, modosoperandipodcast.com.
1: Então, desde sempre, o livro A
0: Sangue Frio fez um
1: grande sucesso, porque o escritor utilizou a tragédia dos Clutter como plano de fundo para falar de algumas coisas que, inconsciente ou não, estavam na alma daquelas pessoas naquele momento, especialmente nos Estados Unidos. O país ainda colhia os frutos da vitória na Segunda Guerra né, e passava por um bom momento econômico. Parecia que tudo era possível, que nada poderia deter o norte-americano médio. E os Clutter eram a típica família certinha, formada por cidadãos honestos e trabalhadores, né? Iguais a tantas outras espalhadas por várias cidades que tinham nos Estados Unidos. Então, o crime era um alerta de que ninguém poderia se sentir 100% seguro. Então, assim, imagina o desespero das
0: pessoas. Nas páginas que o Capoeira escreveu, os assassinos, o Perry e o Dick, eram o outro lado da moeda, aqueles sujeitos marginalizados que eram capazes de tudo sem nenhum respeito pela moralidade. Coincidência ou não, nas décadas seguintes, os Estados Unidos foram tomados por vários serial killers bem violentos, como Ted Bundy, o Ed Kemper, o filho de Sam, Richard Ramirez, enfim... Você aqui que é nosso ouvinte já conhece todos esses, né? E o próprio FBI, a partir dos anos 70, passou a estudar mais esses criminosos, né? Vocês viram também Mind Hunter, enfim. Com o seu faro jornalístico e enorme talento para escrita, o que o Truman Capote fez foi colocar o crime real definitivamente no imaginário coletivo e até mesmo na cultura pop. Mas é claro que isso cobrou seu preço.
1: E como qualquer coisa que faz um enorme sucesso, a Sangue Frio também teve a porção de polêmicas né, levantadas ali depois da publicação. Alguns críticos disseram que o Capori tinha inventado situações e falas que ele colocou no livro, e daí ele respondeu falando que era tudo inveja de recalque. Teve também quem achou um absurdo o fato do escritor ter dado um peso maior aos assassinos do que às vítimas. Essa reclamação foi comum, principalmente entre a população da cidade de Holcomb. O um investigador, o Alvin, né? ele que foi o responsável pela prisão do, do Perry e do Dick, tinha uma opinião diferente, que parecia não envolver nenhuma emoção, assim. Numa entrevista que ele deu um pouco antes de morrer, em 87, ele, pra ele, assim, ele narrou que foi isso, assim, quatro pessoas morreram, um jornalista veio e escreveu sobre isso. Tipo, em todas as comunidades é, esses crimes acontecem, coisas, né, acontecem coisas boas, acontecem coisas ruins, nessa comunidade aconteceu uma coisa ruim, e esses são os fatos acabou, assim, pra ele, o cara só escreveu o que aconteceu e fim. Aliás, o Dill e o Capori ficaram amigos e seguiram mantendo contato por muitos anos. E tem uma outra coisa que é mais atual, gente, que é um, um babado aí que aconteceu em 2017, que foi quando o Wall Street Journal publicou uma matéria revelando que o Dick, né, um dos assassinos, também tinha escrito um livro com a sua versão dos fatos, ainda quando ele estava na cadeia. E a diferença né, das versões, porque ele dava uma versão totalmente diferente, é que a morte da família tinha sido encomendada por um tal de Roberts. Mas ele não dá muito detalhe sobre isso. Ninguém sabe quem é esse
0: cara até hoje. De qualquer forma, o Richard Dick chegou a entrar em contato com um jornalista do Kansas e enviar um manuscrito para uma editora, que recusou a publicação. Ainda de acordo com o Wall Street Journal, o Capote não apenas ficou sabendo daquilo, como atuou de uma forma superativa para impedir que o relato do condenado pudesse ofuscar a obra que ele estava escrevendo. Ele tinha mergulhado tanto nesse caso que ele faria qualquer coisa. O escritor fez uma oferta para comprar o manuscrito do Dick, que não aceitou. Mas, de qualquer forma, esse livro acabou nunca sendo publicado. Voltando ao A Sangue Frio, outra polêmica tomou forma quando alguns leitores começaram a identificar uma insinuação de uma possível relação homossexual entre Richard e o Perry, os dois assassinos. E essa sugestão estaria ali nas entrelinhas do livro, adicionando uma camada de tensão sexual aí nessa parceria. O próprio Capote era um homem gay, e isso pode ter tido alguma influência no olhar dele, seja para captar algo ali no ar, ou então para fazer uma leitura dos fatos de acordo com aquilo que ele acreditava. Outra coisa que contribuiu para toda essa mitologia que se criou ao redor do livro é que ele foi o último romance completo escrito pelo autor. Dizem que ele nunca se recuperou totalmente da experiência e ficou com o psicológico abalado até a sua morte, em 84.
1: Os dois assassinos foram executados no dia 14 de abril de 65, com meia hora de diferença. As últimas palavras do Dick foram, eu só quero dizer que eu não guardo ressentimentos. Vocês estão me levando para um lugar bem melhor que esse. Já as do Perry foram, acho que não faz sentido pedir desculpas agora, mas peço desculpas. E aí após o julgamento, o Floyd, lembra aquele cara que, que testemunhou, né, contra os assassinos e tal, que era colega de prisão do Dick? Ele recebeu o dinheiro da recompensa e também liberdade condicional. Mas pouco tempo depois, ele foi condenado por assalto à mão armada e cumpriu mais 30 anos de prisão no Mississippi. O Alvin disse que ele sentiu muita paz depois que o caso foi encerrado e que os assassinos foram executados. Ele visitou o túmulo da família Clutter em Holcomb várias vezes. Em 66, né, um ano após a execução dos assassinos, o New York Times fez uma reportagem sobre as mudanças que aconteceram ali em Holcomb desde o crime. E o jornal destacava que o clima por lá havia mudado,
0: com uma atmosfera sombria pairando no ar. Em 67, chegou aos cinemas a adaptação do livro escrito pelo Truman Capote com a direção do Richard Brooks. O filme também se chama A Sangue Frio, e, para vocês terem uma noção, usou como cenário a própria casa da família Clutter, onde realmente aconteceu o crime. Tudo isso para se aproximar de uma linguagem mais realista, quase documental. Na época, a produção foi bastante elogiada e chegou a ser indicada a quatro categorias no Oscar. Direção, roteiro adaptado, trilha sonora original e fotografia. Inclusive, se você gosta desses tipos de assuntos, segue meu canal no YouTube, me segue no Instagram, eu sou a Carol Moreira, me segue lá, Moreira 3 no Insta, eu sempre tô dando notícias do mundo do cinema, do entretenimento, e o meu canal no YouTube está super ativo também. Inclusive, eu e o Beto, meu noivo, estamos fazendo um podcast de filmes clássicos, então, quem sabe até um dia a gente faz esse filme, viu? Mas, enfim, fica aí o público. E depois, a história foi revisitada pelo cinema mais duas vezes. O mais conhecido, com certeza, é Capouri, lançado em 2005, e que, inclusive, rendeu um Oscar de melhor ator ao Philip Seymour Hoffman pelo papel do excêntrico escritor e realmente foi uma baita atuação, esse filme é bem legal.
1: Capouri também foi indicado a outras quatro categorias filme, direção para Bennett Miller roteiro adaptado e atriz coadjuvante para Catherine Keener que fez o papel da Harper Lee a escritora que foi como protagonista até a cidade de Holcomb. E no ano seguinte saiu Confidencial que trouxe o ator Toby Jones no papel de Truman Capote a Sandra Bullock como Harper Lee. E o Daniel Craig como Perry Smith, um dos assassinos. E o elenco coadjuvante ainda tem Gwyneth Paltrow, Sigourney Weaver e Isabella Rossellini. Gente, elenco de milhões. E se você tá estranhando que você nunca ouviu falar de um filme com tanta gente famosa... É porque estreou de uma forma bem discreta. Isso porque deu azar de sair logo depois de Capoeira. E aí não caiu nas graças dos críticos ao contrário do anterior. Mesmo assim, para quem quiser mergulhar mais ainda nesse caso e saber como essa história foi retratada aí nesses filmes, vale a pena assistir.
0: Evina e a Beverly, as duas filhas mais velhas do casal, que não estavam na hora do assassinato, viveram as suas vidas fugindo da atenção da imprensa desde a tragédia. A Beverly casou ainda em novembro de 59, uma semana depois do crime. Foi uma forma que ela encontrou para recomeçar a vida ao lado do marido que ela tinha conhecido ali na faculdade, o Edward English. E do pouco que a gente sabe sobre ela, uma das coisas é que ela trabalhou como enfermeira e que ela teve três filhos. E ela faleceu em 2010, aos 70 anos. Já Ivina era casada com Donald Jericho, que morreu em 1970.
1: Ela casou novamente com Bill Moiser, 10 anos depois, e adotou seu sobrenome. Ela tirou licença para pilotar aviões e o hobby dela era viajar. Ela chegou a visitar todos os estados dos Estados Unidos. Ivina morreu em 2019, aos 83 anos, deixando três filhos. Em 2017, uma das netas do Herbert e da Bonnie deu um depoimento na minissérie documental Cold-Blooded, The Clutter Family Murders. Ela pediu para não ser identificada e foi a primeira vez que um membro da família deu uma entrevista falando sobre a repercussão do caso. Ela disse que a tragédia fez com que a família se unisse ainda mais e o que deu força foi a
0: crença de que todos se encontrariam numa pós-vida. Em 2007, uma detetive da Flórida decidiu investigar se o Richard e o Perry cometeram outro assassinato dias depois do massacre na casa da família Clutter. Lembra que a gente falou que, depois da família Clutter ser assassinada, eles viajaram pelo país e foram para a Flórida? A suspeita da agente Kimberly McGath era de que a dupla poderia ter sido responsável pelas mortes da família Walker, que tinha acontecido na noite de 19 de dezembro de 59, na cidade de Osprey em circunstâncias muito parecidas com a tragédia da família Clutter. E isso ativou uma suspeita ali nela. O Clifford Walker, a sua esposa Christine, e o filho mais velho, o Jimmy, de três anos, e também a bebê Debbie, que estava perto de completar dois aninhos, eles foram encontrados em casa todos executados a tiros. Durante muitos anos de investigação, desde que o caso aconteceu, mais de 600 nomes passaram pela lista de possíveis suspeitos.
1: O Dick e o Perry sempre estiveram no topo dessa lista, né? Afinal de contas, além do cenário ser praticamente idêntico ao encontrado ali na casa dos Clutters, é sabido que eles estiveram na Flórida, perto daquele período. Outra possível ligação entre os assassinos e a família Walker é que poucos dias antes de morrer, o Clifford Walker... Tava planejando comprar um carro do modelo Chevrolet Bel Air, que é o mesmo modelo que o Dick e o Perry usavam para viajar pelos Estados Unidos desde Hong Kong. Talvez o Clifford tivesse visto o carro nas ruas né, esse interessado, ou até mesmo fez uma oferta. Isso poderia ter chamado a atenção da dupla. Vai saber. Além disso, quando o Perry foi preso em Las Vegas, ele estava com uma faca de bolso, igual a uma que o Clifford tinha, mas que estava faltando nas suas coisas. O carro deles também tinham roupas e outros itens que poderiam ter sido roubadas da casa dos Walker. Para completar, tinha um relato de que o Perry e o Dick tinham vendido duas bonecas para um homem em Louisiana. alguns dias depois ali da morte dos Walker. Será
0: que essas bonecas poderiam ter sido da bebê Debbie? Em 60, com os dois já presos pelo assassinato da família Clutter, a polícia chegou a fazer um interrogatório ali nos dois sobre o caso Walker e utilizaram o quê? Um polígrafo. E eles passaram no teste. Mas aquilo não foi suficiente. E já que os culpados nunca foram encontrados, a equipe da investigadora Kimberly resolveu reabrir o caso. A equipe dela pediu a exumação dos corpos do Richard e do Perry na esperança de pegar o DNA deles e comparar com resíduos do que parecia ser sêmen encontrado na calcinha da Christine, que indicavam que poderia ter acontecido um abuso sexual. O teste comparativo foi inconclusivo, já que teve contaminação do DNA no laboratório. Algum tempo depois, o teste foi refeito e o resultado deu que aquele sêmen na roupa da Christine não era deles. Na verdade, ele era parecido com o DNA da própria Christine. A Kimberly achou aquilo tudo muito estranho e continuou pesquisando. E foi aí que ela descobriu que, nesse tempo todo, a polícia tinha feito uma grande confusão. Aquela amostra de DNA encontrada na calcinha dela, na verdade, não era de nenhum sêmen de potencial suspeito, mas de alguma pele morta da vítima. Gente, esse erro atrasou a investigação aí, né, por mais anos e anos. A Kimberly, então, tentou outro caminho, dessa
1: vez usando como evidências as pegadas encontradas no local do crime contra os Walker. Tanto lá quanto na casa dos Clutters tinham marcas de uma sola de bota com desenho circular, parecido ali com a pata de um gato. E adivinha quem tinha uma bota com o mesmo desenho na sola? Pois é, o Perry Smith. Ainda assim, eles não ficaram totalmente convencidos. Na visão deles, faltava uma prova definitiva, tipo o DNA do Perry e do Dick na cena do crime. Então, em 2013, a Kimberly escreveu o relatório final afirmando que ela tinha evidências circunstanciais fortes o suficiente para ligar a dupla de assassinatos ao caso da família Walker. Mas ela disse que estava saindo do caso e estava mantendo ele em aberto, já que não via mais maneira de avançar. De lá para cá, teve pouco avanço, e quanto mais o tempo passa, né, mais difícil fica definir os verdadeiros responsáveis. No livro A Sangue Frio, vale dizer que tem uma breve passagem escrita pelo Capouri e que cita o caso. No trecho, o Perry e o Dick tratam o assassinato da família Walker como a obra de alguém que queria imitá-los. Se eles achavam mesmo isso, ou se estavam querendo né, despistar, não é provável que a gente nunca vai saber. E também, se o capô de saber de alguma coisa, gente, acabou, assim, não tem como a gente saber.
0: A casa onde a família Clutter foi assassinada ainda está de pé em Holcomb. Inclusive, atraem a atenção de visitantes do mundo todo. Em 2009, 50 anos depois do crime, foi a vez do Huffington Post visitar a cidade e perguntar aos moradores qual foi o impacto não apenas dos assassinatos, mas também da cobertura massiva que o caso tinha gerado. As pessoas responderam que ninguém mais deixava as portas abertas sem trancar. E alguns, inclusive, acusaram o Capouri de se aproveitar da tragédia para benefício próprio. Os Clutter eram a típica
1: família norte-americana das pequenas cidades no final dos anos 50. A morte violenta e repentina da família assustou as pessoas e gerou um trauma em todo um país. Parecia o um sinal de que algo sombrio estava para acontecer. Nos anos seguintes, os Estados
0: Unidos viram o surgimento de vários serial killers. O Dick e o Perry eram criminosos que acabaram sendo levados por uma ilusão de que conseguiriam roubar algum dinheiro ali da casa, mas frustrados acabaram cometendo um massacre. A história e os assassinos foram dissecados no best-seller A Sangue Frio, escrito pelo Truman Capote. O livro é um marco na trajetória das narrativas de true crime e é estudado até hoje como uma das principais referências do gênero.
1: Os assassinos ainda são suspeitos do assassinato de outra família, os Walker. Mas essa macabra ligação nunca foi provada de forma definitiva. E o caso
0: da Flórida também nunca foi encerrado. A Pacata Holcomb se viu colocada no mapa, mas por conta de uma tragédia que mudou para sempre a atmosfera da cidade. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Daiane Assunção Pacheco, que é nossa apoiadora na Aurelo.